0: היום ריספקטור מ-Develop, מה שלומך? היי אביב, מה העניינים? מצוין, אנחנו uh, מקליטים לבוא לפרק under the hood של חברת ויזיי, ai חברה שעושה משהו די מדהים, משתמשת בטכנולוגיה uh, בכדי להציל חיים, אין דרך אחרת להגיד את זה, ו... 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 רוצה לתת כמה מילים על, 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 על החשיבות, בעצם כל מי שמאזין לדבר הזה והוא איש טכנולוגיה שיבין איך הוא יכול באמת לשנות
1: את העולם ולא רק בסטייטמנט הזה. אני אגיד משהו מעניין, מה שהם עושים פה תוקף בעיה, בעיה אמיתית שהיא משולבת, היא גם בעיה ניהולית והיא גם בעיה של הבנה. בשני ממדים, זה גם הצד ה-AI שלהם, שמתעסק עם לזהות מהר מצב חירום, אבל גם יש פה צד של, של Data Management ו-Communication של לאתר את הבן אדם הנכון, להשיג אותו ולהנגיש לו את הנתונים. זה אתגרים מדליקים, הם, הם עובדים בטכנולוגיות מודרניות ו, ואתה שומע שהם רק בהתחלת הדרך, יש עוד כל כך הרבה לעשות.
0: וכל זה יושב על תשתית של בית חולים שהיא במקרה הטוב מיושנת?
1: <אח> לא, 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 אני חייב לתקן אותך, כל זה ממומשק לתשתית של בית חולים, זאת אומרת, יש להם צד אתגרי אמיתי בצד של הסורקים. איפה שאתה באמת נכנס לטכנולוגיה הזוועתית של MRI, לא רוצה לפרט על זה, אבל תשמעו קצת. ו- ואז זה מתחבר אל תוך הענן המודרני ולתוך האייפון והאנדרואיד, ו- וזה, כל הדברים סופר מודרניים וסופר מאתגרים, המון המון טכנולוגיה בהתהוות.
2: אז הנה כמה משפטים שתוכלו לשמוע בפרק הזה. שהרופא המצנתר מתקשר לחדר סיטי של הבית חולים הפריפריאלי הזה שנמצא בו החולה ואומר להם תשמעו יש לכם חולה שאני צריך לצנתר אותו, תעבירו לי אותו. והם אומרים, מי אתה? מה, מה אתה עושה כאן? לפני כמה שבועות דיברנו
3: עם מומחי אבטחה מאנגליה של AWS שבה אנחנו מוודאים שזו באמת
2: הדרך הכי נכונה להשתמש
3: בסרוויסים שלהם.
2: עם ה-IT בבתי חולים לצערנו היום הוא... דור אחד אחורה. והנה סקרן אתכם,
0: הנה הפרק המלא, VZ.AI, under the hood. שלום ומעולה שהצטרפתם לעוד פרק של דב אינסיידר, הפודקאסט מבייד דבליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. והפעם לקחנו את האולפן הנייד שלנו ונחתנו בתל אביב, בגני התערוכה, במיקסר, בחברת VZ.AI, ואנחנו כאן עם יונתן בין, מנהל האנג'ינירינג, ומיכאל לוינשטיין, מנהל צוות האינפרסטרקצ'ר. שלום אוקיי, okay. uh, וכתמיד, אני לא זז מילימטר, בלי עומרי ספקטור, CTO ומייסד לבליפ, היום בוקר אור. אז uh, מי מכיר רוצה לספר לנו קודם כל uh, מה עושה
2: החברה? אנד אנדינו? זכיתי, אז אני יונתן בוקר טוב, uh, ואנחנו בוויז מתעסקים באבחון וזיהוי וטיפול בשבץ מוחי. Uh, למעשה מיליון אנשים כל שנה מקבלים שבץ מוחי בארצות הברית. מיליון. <עש> 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 מיליון. בארצות 10? הברית בלבד. בארצות הברית, 20 אלף בארץ, וזה לא מעט אנשים, אם תחשבו, זה פחות או יותר איכל נוקה, או בלומפילד, ורוב האנשים מסיימים לצערנו במצב לא טוב. שבץ מוחי, אם אתם חושבים על אנשים מפורסמים, צביקה פיק, אריאל שרון, התוצאות שלו הן די הרסניות. ולמעשה, עד לפני שלוש שנים, לא היה כל כך מה לעשות עם זה גם. ולפני שלוש שנים התחילו לצנתר אנשים, כמו שמצנתרים לב, מצנתרים היום את המוח, מכניסים צנתר כל הדרך מהמפסל למוח, שולפים את הכריש דם, זה למעשה מדובר בבעיית אינסטלציה, שבץ מוחי זה אומר שמגיע כריש דם למוח, והחמצן מפסיק לעגל התאים, והתאים מתחילים למות. והסיפור המדהים, שברגע שעושים את הצנתור, אז למעשה הבן אדם ממצב של כמעט קומה, אז הוא חוזר לחיים. יצא לי לראות כמה וכמה צנתורים במו עיניי, כשבן אדם מגיע הוא מגיע שהוא לא בהכרה, עושים את הצנתור, זו פעולה של בערך 20 דקות, 40 דקות, ברגע שהם מסיימים, אז הבן אדם יוצא וקם לחיים חדשים, ואומר, למה אני כאן? אני רוצה הביתה. זו תופעה די קריטית. ומה שלצערנו קורה, שרק חמישה אחוז מהאנשים שיכולים להיות מטופלים, מטופלים היום, ולא כי אף אחד לא רוצה, למעשה כל המערכת רוצה, החל מהחולה והמשפחה שלו, ועד למערכת בריאות, ומן הסתם גם הבית חולים, שגם הוא רואה מזה משהו. אבל לצערנו הם נופלים, משתי סיבות. סיבה אחת, הם מגיעים למקום שלא יודע באמת לטפל בהם. יש המון בתי חולים, אבל לא כל הבתי חולים, יש אנשים ש... אנשי צוות שיודעים במהלך כל שעות הימים, במהלך כל הימים בשבוע, לטפל בחולים כאלו. והבעיה השנייה שלצערנו זה תהליך ההפנייה, אם בן אדם מגיע היום לבית חולים, הוא חולה מגיע היום לבית חולים לחדר המיון, ועד שהוא מקבל טיפול זה תהליך שכולל שכול... המון, המון שלבים. החל מחדר המיון הוא עובר סגת CT, רדיולוג, נוירולוג, בחזרה לחדר המיון והמצנתר, כל התהליך הזה לוקח שלוש שעות וכל רבע שעה שעוברת למעשה החולה מאבד שלושה ארבעה אחוזים מהסוגיה שלו אי, לצאת ב- לשקרה. אז אי, אחרי שלוש שעות לא נשאר הרבה. ואחרי שחפרנו את כל החפירה החפירתית הזאת, אז אנחנו יודעים היום להגיד ש-VZAI יודעת להתחבר לסורק CT ש- שבחדר המיון, שאליו החולים כן מגיעים בצורה די מהירה. וברגע שאנחנו מתחבאים לסורק סיטי בחדר המיון, אנחנו יודעים לזרוק את הסריקות סיטי האלו לענן ולפענח אותם באמצעות בינה מלאכותית, AI, Machine Learning, כל ה-Buzz World הכי חמים. ובמידה שיש באמת חולה שאנחנו מוצאים שאפשר לטפל בו, אנחנו יודעים להוציא התראה שהיא נורא רועשת ומקפיצה לאותו רופא מצנתר שנמצא בכלל בבית חולים אחר, ואומרים לו, יש לך חולה? הוא נמצא כאן? לך טפל בו. ואז מתרחשת תופעה מופלאה ויצא כשהרופא המצנתר מתקשר לחדר CT של הבית חולים הפריפריאלי הזה שנמצא בו החולה ואומר להם, תשמעו, יש לכם חולה שאני צריך לצנתר אותו, תעבירו לי אותו. והם אומרים, מי אתה? מה, מה אתה עושה כאן? <laughs> אבל זה עובד. אנחנו קיבלנו כאילו, אישור FDA לפני כבר שנה וחצי, אפילו קצת יותר, מותקנים ב-300 בתי חולים, ולמעשה אנחנו רואים באופן קונסיסטנטי שהטיפול בחולים נהיה בשעה וחצי, בערך 90 דקות יותר מהר. בגלל שהמערכת מותקנת, ומה שזה מתרגם בצורה מאוד אפקטיבית, שלמעלה מעשרת אלפים חולים מקבלים טיפול יותר טוב כל חודש, וכתוצאה מזה פשוט לא מתים.
1: המהפכה המדהימה בסיפור הזה, זה שממערכת שכל הזמן נבעה מהאזור שקרוב ללקוח, ולאט לאט המידע נדחף החוצה עד שמצאת או לא את הבן אדם הנכון, הפכתם את התנועה. פתאום מערכת שלמה מודעת במקום הנכון ומושכת אותו. ושני דברים אני שומע מאתגרים שקרו פה. אחד זה הזיהוי המהיר שצריך לטפל, ושתיים זה הקישור של רשת מאוד גדולה של אנשים למצוא את הנכון להתריע, לסגור מעגלים. איך זה נראה טכנית הסיפור הזה?
2: אז יש כאן למעשה הרבה רכיבים נעים. ואת כל הבעיות בעולם יש לנו. אז אנחנו מתחילים מרכיב און-פרם, כי עשיתי למעשה לא יודע לדבר עם ענן. צריך איזה משהו שווי-אם און-פרם שיודע לתפעל אותו, ויש המון וי-אמים כאלו. כמו שאמרתי, אנחנו בשלוש מאות בתי חולים, תחשבו כמה וי-אמים צריך לתפעל ולנהל, ושהם יהיו בקונפיגורציה עדכנית. חיבוריות לענן, ומן הסתם בתוך הענן עצמו יש עיבוד של הסריקות האלו, כל סריקה היא בערך שני ג'יגה, אז ובתוך ענן להתחיל לאבד אותה, אני תמיד צוחק שאנחנו כמו מתאבד קמיקזה כזה שרץ נורא נורא מהר על הסריקה, אבל אנחנו לא יודעים בסופו של דבר אם בכלל היה שווה לרוץ עליה, כי אנחנו לא יודעים אם שווה להציל את החולה, או כבר אין מה לעשות. וכן, ואחרי זה בסופו של דבר צריך להוציא את כל האירוע הזה למוצר שהוא כמו פייג'ר דיוטי. אם תחשבו על זה בסופו של יום, אנחנו מערכת פייג'ר דיוטי לרופאים. שיש להם במקום תקלות, חולים שמרחקים להם איפשהו. את צריך לנהל אסקליישן פוליסי וצריך לנהל סקייג'ר דיוטי, בנוסף לכל המשין לרנינג והסיפור הבתי חולים, גם לנו יש.
3: כן, ואם להוסיף לזה, אז בעניין של להביא את הדאטה אלינו, וזה מאוד נכון, בעצם אלינו, ל-Public אנחנו במקרה משתמשים ב-AWS, זה משהו שהוא מאוד חדש למערכת הרפואית, ואנשי ה-IT וה-Security, בתוך בתי החולים האמריקאים שאיתם אנחנו עובדים כיום, זה מאוד חדש להם ואנחנו צריכים לשכנע אותם שהמערכות שלנו הן מספיק חזקות ויציבות ובטוחות עבור החולים שהם מאוד רוצים לדאוג להם ובצדק. ולשם כך אנחנו נדרשים לאתגרים טכנולוגיים מגוונים, החל מרגולציה שאנחנו... <אנ> נדרשים להיות קומפליינט אליה, כמו היפה, uh, uh, שמירה על של מטופלים בארה״ב, סוק ואיזו, ועד כדי uh, תרגום של זה למונחים טכניים, uh, שמירה של uh, מפתחות פרטיים עבור כל לקוח באופן uh, uh, פרטי וייחודי, uh, um, עבודה על גבי uh, תקשורת מאובטחת, uh, HTTPS, uh, TLS, VPN'ים. Uh, ובעצם כל, uh, כל לקוח כזה, זה יכולה להיות uh, הפקה חדשה של, uh, של uh, שיחות ושכנועים, וחלק, וחלק מזה זה גם uh, לעשות סקייל לדבר הזה, ולבנות uh, מעטפת uh, ארגונית כדי לשכנע את, 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 את אותן מחלקות ש, שאנחנו הפתרון
1: הנכון עבורן. בוא נדבר שנייה על ה-UX, כשאצלי פג'ר דוטי מצפצף, דבר ראשון אני צולל ללוגים, מנסה להבין מה קורה. כשאצל המצנתר מוח, אתם מצפצפים, מה קורה? איך הוא צולל?
2: מה, נעלה, מה בניתם בשבילו? זה די מגניב, למעשה כשהאזעקה מצלצלת אצל מצנתר מוח ואנחנו אפילו עברנו כזה תהליך שאצל אפל כדי לקבל אפשרות להוציא התרעות שגם פג'ר דיוטי לא יכול להוציא גם אם הפלאפון הוא על מצב סיילנט אז קופצת עליו ישר התמונה שהכי מעניינת אותו למעשה התמונת סיטי שהוא מתוכה יכול לקבל את ההחלטה הראשונית יש עוד המון גורמים קליניים בסיפור כאילו אותה תמונת מוח על סבתא בת 90 וחולה בן 20, סביר להניח שהחולה המצנתרי יקבל אולי החלטות שונות, אבל בתוך חמש שניות עובר Face ID Authentication, כי אנחנו כמו שמיכאל אמר Secured לחלוטין, ובתוך חמש שניות יש לנו הפקה מאוד גדולה של איך להעביר Data Compressed כמו שצריך ולפתוח לו את התמונה המעניינת. ואז יש לו למעשה תמונה תלת-מימדית שהוא יכול לשחק בה. אתם גם בבית יכולים לשחק, אם תחפשו ויזי איי דמו, יש חנות שמדגימה בדיוק את ה... <laughs> יש אפליקציה בחנות שמדגימה בדיוק את ה... איך זה נראה, זה די מגניב. <laughs> וזו תמונה שאפשר לראות למעשה בתלת-מימד על כל כיוון, איך נראה המוח של אותו חולה, ולא רק לאיך לא הוא נראה, אלא גם להתחיל לתקשר עם הרופאים, כי לא רק חופא אחד מקבל את ההתרעה, בדרך כלל זה שלושה-ארבעה. ומתחילים eh, לדבר אחד עם השני, כי לא תמיד הרופא הראשון יודע לראות את הדברים, זה נשמע eh, מעניין, כאילו הייתם אומרים, טוב, רופאים, מצנתרים, הם עושים הכשרה של עשרים שנה, אבל הם בני אדם בסופו של דבר, לפעמים הם מפספסים. אז eh, אנחנו רואים שדווקא התקשורת בין הצוות הרפואי, והתקשורת עם הצוות הרפואי שנמצא עם החולה בבית חולים אחר בכלל, כי זה לא רק פייג'ר דיוטי שקופץ אצל זה פייג'ר דיוטי שגם קופץ בבית חולים השני. היא נותנת להם הרבה יותר מהירות לדבר ולהבין את התמונת מצב הכללית של החולה.
3: בעצם אנחנו מבינים שיש לנו לא רק מערכת דמויית פייג'ר דיוטי, אלא בעצם גם מערכת דמויית סלק, שבה אנחנו מאפשרים לרופאים גם בין בתי חולים שונים, לתקשר אחד עם השנייה, משהו שלא היה להם בעבר או שהיה להם באמצעים בעייתיים מבחינת מהירות וסקיוריטי. ואנחנו רואים אותם משתמשים בזה, וזה ממש חלק מה-flow שלהם היום באותם מעל 400 בתי חולים שאנחנו מותקנים בהם, וזה ממש כיף לראות אותם משתמשים בזה.
1: אם אני מפתח באזור של מובייל אצלכם, מה, איזה רמת חופש יש לי ביצירת ה-UX הזה? איך, איך נראה אצלכם התהליך של לבנות את בעצם הממשק העתידני של רופאים?
2: זה תהליך די מגניב, כי אה, למעשה אנחנו פורצים את הדרך, אין אפליקציות שעושות את מה שאנחנו אה, עושים. אז יש כאן אה, אינטראקציה מאוד אה, קרובה בין צוות של רופאים, שאומר איך ה-clinical איך אותו אה, אורח חיים של רופא אה, נראה ומה מעניין אותם, ובין דברים טכנולוגיים שלפעמים הרופאים בכלל לא יודעים שאפשר לעשות. נגיד, אותה פעולה של לטייל תלת-מימדית בתוך המוח, הרופאים חלמו עליה במשך שנים, והראשונים שהביאו אותה למעשה למובייל זה אצלנו כי הצלחנו לעבוד באמצעות מטאל ובאייפון ואופן ג'ייל באנדרואיד לעשות, להשתמש ב-GPU של הפלאפון להביא לפרפורמנס שלא היה אפשר פעם. וגם עם העבודה מאוד חזקה עם צוות הפרודוקט ועם הצוות UX כאן, בכדי לגרום לזה שבין הקליניקל וורקפלוא ובין הטכנולוגיה, אז דברים מתחברים ביחד. הצוות הוא מאוד מאוד קטן, אנחנו עדיין חברה שהיא בצמיחה. אז לכן למעשה לכל מפתח יש השפעה עצומה, זה לא שאני חושב שזה לא מובן מאליו.
0: תכף נצלול עוד טיפה לכל המדבקות שיש לך על המחשב וכל השיטות שאתם עובדים בהן, אבל אנחנו נמצאים כאן במיקסר בתל אביב, זה חלל משותף, אתם, מעניין אותי לדעת אם כאנשי פיתוח, האם אתם סופגים משהו מהאנשים מהחברות האחרות, משתפים, מקבלים רעיונות, או שאתם עם הקו שלכם רצים עד קו הסיום?
3: אני חושב שזה מאוד תלוי אופי. בסך הכל החברה מורכבת, מורכבת מהרבה אנשים שונים, שכל אחד הוא אה, פתית שלג אה, מיוחד. אה, ו... אבל לשאלתך, יש פה בהחלט אנשים שמדברים עם אה, חברות אחר, אחרות במסדרונות. אה, רק אתמול פנה אליי פה מישהו וביקש אה, עוד עצה על איך לעשות משהו ב-AWS Cloud אה, ולקשר אותו ליועץ כזה או אחר. אז אה, בהחלט אה, נוצרות פה אה, אה, חברויות אה, 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 כאלו ואחרות.
2: אה, ב- על בסיס ספונטני, כן? חשבו להגיד שגם יש כאן איזה שלוש-ארבע חברות רפואיות אה, בנוסף לנו, אה, ובאופן משעשח, אותי הגדולה אפילו עובדת באחת שנמצאת אה, כאן קומה מתחת. אה. אם הזכרנו את ה אתם מעלים מידע
1: רפואי של לקוחות שונים, של בתי חולים שונים, אל תוך ה-Cloud. ספר לי רגע על ה-Backend שלכם, על מה אתם רצים ומה האתגרים.
3: אה, אז האתגרים הם רבים. אה, אנחנו רוצים למצוא את הדרך האפקטיבית ביותר, שבה אנחנו שומרים על פרטיות של מידע של לקוחות שלנו. אז כאמור, כן, אנחנו רוצים ב-AWS, אנחנו רצים על סביבה שהיא מרובת חשבונות, מרובת VPCs, מרובת KMS keys, מפתחות הצפנה, והדרך שבה אנחנו מתקשרים עם כל בית חולים, או למעשה עם כל רשת של בתי חולים, היא segregated, כלומר התקשורת נעשית בצורה ייחודית אה, ופרטית וזה בעצם הבסיס לאיך אנחנו שומרים על המידע הרפואי הזה. אה, יחד עם זאת אנחנו אה, שותפים אדוקים עם אה, AWS, אה, יש לנו מערכת יחסים איתם כזו שאנחנו אה, בקשר עם מומחי האבטחה שלהם ומומחי הצפנה ומומחי התקשורת וכולי, אה, שזה כולל... אה, שיחות ארכיטקטורה, אם למשל לפני כמה שבועות דיברנו עם מומחה אבטחה מאנגליה של AWS, שבה אנחנו מבדים שזו באמת הדרך הכי נכונה להשתמש בסרוויסים
1: שלהם. יש פה אתגר DevOpsי לא טריוויאלי, כל לקוח זה להרים מערכת שלמה, אני מניח טראפורם, קלאוד
3: כן, יש לנו פה תהליכים אוטומטיים, אנחנו בעצם, היום אני גאה להגיד שאנחנו מרימים לקוח בלחיצת כפתור, משהו שהוא לא טריוויאלי, אם אנחנו מסתכלים שנתיים אחורה, היום אנחנו משתמשים בטרפורם ו-Ansible בשביל להניע את הסיפור הזה, טרפורם בשביל להקים את הריסורסים בענן, ו כדי לשמר את הקונפיגורציה על אותם VM שאנחנו מריצים און פרם בבתי החולים.
1: באיזה קצב אתם משחררים עדכונים, ואיך משחררים עדכונים לסביבה כל כך רגישה?
2: אנחנו מוצר רפואי uh, regulated, ולכן אנחנו חייבים uh, uh, להיות כפופים לרגולציה, וזה אחד מהאתגרים המגניבים, כי למעשה אנחנו יוצאים לנו לשחרר גרסאות מג'וריות uh, שצריכות... הפקות רגולטוריות שלמות פעם בחודש, אבל גרסאות טכנולוגיות שהן עדכוני ארכיטקטורה אפילו שלוש-ארבע פעמים בשבוע, וזה, אני חושב, משהו שהוא מאוד ייחודי בנוף הרפואי של האפשרות לשחרר בצורה שהיא מצד אחד נורא מהירה, שאנחנו כן יכולים להביא את כל מה שאנחנו מצליחים להגיע אליו בבליטינג אדג' ומצד שני לדאוג לבטיחות של הרופאים, כי מיכאל דיבר כאן על למעשה אותו סיפור VPNים אבל כשהתחלנו למעשה זה היה נורא מעניין, כי התחלנו עם AWS VPN ו-AWS משווקים אותו נורא יפה, והוא באמת מוצר מדהים, ואז אתה מגלה שהבתי חולים הם פשוט לא טובים. עם ה-IT בבתי חולים הוא היום הוא דור אחד אחורה, ואתה צריך לעבוד איתם לפי מה שהם יודעים לעשות ולא לפי מה שהכי נכון היום בקלאוד. ולכן עד שעשינו את כל האיתרציות של להגיע לאותה קונפיגורציה שאנחנו משתמשים בסיסקו, באמצעות אותו VPN של סיסקו, שהוא... יהיה מצד אחד נוח לבתי חולים ומצד שני אוטומציה לסיסקו היא לא דבר פשוט בכלל. זה דרש לא מעט שעות מנוע ולשיחות עם לקוחות, להבין מה היה... לא רק נכון וסיקור אלא גם עובד עבור אותם לקוחות ספציפיים. בתחום הרפואי לשחרר בקצווים כאלה זה מטורף, לגמרי.
1: אחד מהדברים שאנחנו תמיד מדברים על הרווח של שחרורים מהירים זה האינטראקציה של המפתח. עם מה שהוא עשה. עד כמה המפתחים אצלכם נוגעים בפרודקשן ורגישים למה שהעבודה שלהם עשתה? אז פה האמת
3: שיש לי סיפור מעניין לשתף מהשבוע האחרון. אז בהמשך לכך שהאתגרים הם, הם ייחודיים במקצת בתחום הרפואי, המערכת שלנו בעצם מעכלת מידע מסוג דייקום, דייקום זה פרוטוקול בעולם הרפואי שמכיל תמונה ומטא דאטה, זה בעצם האאוטפוט שיוצא מתוך מכשיר ה-CT, ודייקום הוא, גם, הוא בעצם גם פורמט וגם פרוטוקול. ואומנם יש סטנדרט סביבו, אבל בפועל מעטים קומפליינט לסטנדרט, לכן אנחנו קוראים לו the Non-Standard Standard, ומתוך זה יש הרבה הפתעות, אה, זה למשל מידע שעבר בהצלחה במערכת שלנו ברשת בתי חולים אחת, אה, יכול להפתיע אותנו ברשת אה, חולים אחרת, וכך קרה שבוע שעבר, אה, כאשר קיבלנו ב, אה, אה, בתוך אה, אחד הקבצים איזשהו אה, טאג, איזשהו מטה דאטה, שלא היה אמור להופיע שם לפי הסטנדרט. אה, והסיפור הזה בעצם גרם לזה שהמפתחת, אה, אה, שבמקרה הזה פיתחה את הפיצ'ר סביב, סביב האירוע, קיבלה פייג'ר דיוטי, פייג'ר דיוטי אמיתי, לא שלנו, שבעצם התריעה שה... שהמידע לא עבר בהצלחה. ולא רק זה, גם לקוח פנה דרך ה-customer שלנו, ש... שיש בעיה, שהמידע לא מגיע. ואני חושב שמצד אחד זה מאתגר, זאת אומרת, לא נעים שפיצ'ר לא עובד כמו שציפית, אבל מצד שני, זה מאוד כיף לדעת ש... מה שאתה עובד עליו בסוף מגיע לרופא והוא צריך את זה עכשיו. הוא מתקשר ל-customer ודורש שזה יהיה אצלו, אז זה
1: קצת מרגש. מה מונח לכם עכשיו על השולחן שהוא הכי מאתגר, הכי מדליק, הדבר הבא? אני חושב שהדבר שאותי הכי מרגש לפחות
3: זה גלובליזציה. אנחנו רוצים לעבור מ-400 בתי חולים בארה״ב. לכל בתי החולים בעולם, וזה מרגש לא רק ברמה העסקית, גם ברמה הטכנולוגית. לבנות מערכת שיודעת לעבוד באוטומציה גלובלית, כלומר לכל ריג'ן ב-AWS, קונפיגורציה שתומכת בדבר הזה, עבודה של מפתחים. ب- בסקייל כזה, זאת אומרת, אנחנו יהיו פה עוד מפתחים, מהנדסים רבים, והם צריכים לעבוד על מערכת בצורה משותפת, ובעצם פה היתרון של עבודה במיקרו סרוויסים יבוא לידי ביטוי, זאת אומרת, יאפשר לנו להמשיך לעשות דליברי מהיר.
2: ומהצד המוצרי, אני חושב שלמעשה יש לנו שאיפה, והיא לא סמויה כל כך, להיות המערכת הפעלה של ה... רופאים בצד האקוטי, בצד הטיפול המהיר בצ... בחולים שמגיעים באופן חירומי למיון. אז היום אנחנו יודעים לעשות דברים נורא לא מגניבים, אנחנו יודעים באמת לעשות את אותו פייג'ר דיוטי ואותו סלאק באמת לתקשרת בין הרופאים, אבל יש עוד המון דברים שלא הגענו אליהם, יש עוד המון טיפולים שאנחנו לא יודעים עדיין לפתור, המון מחלות שאנחנו עדיין לא יודעים לרפא, ואנחנו רוצים את 400 בתי חולים מן הסתם להגדיל ולהתרחב, להרחיב ולהתרחב.
1: האמת ששמענו טיפה על הטכנולוגיות שאתם עושים בצד של המובייל, זה די ברור שאתם עושים נייטיב ויש לכם אתגרים יפים שם. במייקרו סרוויסס, במה אתם משתמשים?
2: למעשה המיקרו סרוויסס שלנו בנויים בצורה מאוד דיקאפלד, הם כתובים בפייתון, מתקשרים ביניהם בקפקא, אנחנו מצאנו שהדיקאפלינג הזה הוא מאוד חזק. אנחנו עובדים בדוקרים, אוטו-סקיילינג תלוי כמה, כמה חזק המכשור צריך להיות, מצדם שיש בעיות פרפורמנס מסוימות בדוקר באירוע ה-GPU, יש לנו inference די עצבני, למעשה כשאנחנו מסתכלים על איך אנחנו מרצים machine learning על תמונה של שני ג'יגה זה לא מאוד פשוט, זה, כאילו, זה נשמע, רוב התמונות שאתם, מדבר, רוב שאתם רואים של Machine Learning הזה מדברים על תמונה של 512, 512 במקרה הטוב בגוגל, ואנחנו צריכים לעבוד על שני ג'יגה. AWS גם לא מאוד ערוכים לתנועה הדינמית שיש לנו, כי למעשה ההתפלגות ה... החולים בחדר המיון היא לא התפלגות גאוסיאנית רגילה, כמו שאתם חושבים על זה, אלא יותר פרואסונית, שאתה לא יודע מתי אולי הבעיה יגיע. אז אתה מחזיק מספר שרתים, ופתאום מגיעים לך עוד חמישה חולים, ואתה צריך להגיב אליהם נורא מהר. ואתה מן הסתם רוצה לתת תשובה כמה שיותר מהר, כי כל רגע שעובר זה מדובר בחיי אדם, אז איך אנחנו מעלים ומורידים למעשה את אותם שרתים שעושים את האינפרנס, זה אירוע טכנולוגי די מגניב. אתם אנחנו עוד לא על קוברנטיס, אנחנו מקווים לעבור לשם בקרוב.
1: לגמרי הצעד הבא.
3: אנחנו כן עובדים, אני חושב, בסרוורלס, כ-first tenant אצלנו, כלומר כל מה שאפשר לא לנהל בעצמנו, אנחנו מאוד נשמח. כמו שנתן הזכיר, יש דברים שהם לא בשלים לצרכים שלנו. זאת אומרת, אם לא Serverless, אז Docker, ואם לא Docker, אז E-C2's Plain, אבל באופן עקרוני הכיוון שלנו, כאמור,
1: Kubernetes ו-Servers. איפשהו בין המאזינים שלנו יושב עכשיו המפתח שאתם רוצים. ספרו לי איך הוא נראה. מי הוא המפתח שאתם רוצים? אז
3: אני חושב שאנחנו מחפשים אנשים שיהיו מאוד מחוברים ברמת הוויז'ן הארגוני, כלומר, אנשים שחשוב להם, סליחה על הקלישאה, לעשות אימפקט ולהביא לידי ביטוי את היכולות שלהם בעולם הרפואי. מעבר לזה, אנשים שהם יכולים לקחת אונרשיפ אמיתי. על מה שמדלברים, כי בסוף ה- הקוד שהם כותבים יש לו אה, השפעה דרמטית על חיים של אנשים, אז יש בזה את הצד הטוב, זאת אומרת, זה כיף לפחות אה, לי או לנו כצוות אה, לעבוד ו- ולתנת את האימפקט הזה, אבל יש בזה גם אחריות מאוד גדולה אה, וצריך אה, לקחת את זה בחשבון. אה, יחד עם זאת, אנחנו מחפשים אנשים שיודעים... אה, כמובן לעבוד בצוות, אנחנו צוות גלובלי והמהנדסים פה הם בקשר הדוק גם עם צוותים אחרים, צוותי הפרודקט, האימפלימנטיישן, קוסטומר סקסס וכולי, אז אנחנו מחפשים אנשים שגם אוהבים לעשות עבודת צוות שכזו.
0: תקשיבו, אתם עושים פה דברים משוגעים בעיניי, אני למדתי פה המון. אז בעצם אנחנו מגיעים לקו הסיום, המון תודה יונתן בין מנהל האינג'ינירינג ב-VZAI ומיכאל לוינשטיין מנהל צוות אינפרסטרקצ'ר גם ב-VZAI, חברה שלקחה את מה שהיה, הפעם היה הביפר המצוי והפכו אותו למשהו שמציל חיים ומשנה את כל שיטת העבודה של רופאים כרגע בתחום אחד ובהמשך אני מקבל תחומים אחרים, המון תודה לכם. תודה רבה לכם. תודה רבה. בהצלחה. עומרי ספקטו, מייסד וסידיו של דבליפ, תודה רבה גם לך, כתמיד. תודה רבה. ועד כאן, עוד פרק מרתק של devinsider, הפודקאסט מבית דבליפ, שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. היינו ב-VZAI שנמצאים בתל אביב, אבל בעיקר בארצות הברית. עד הפרק הבא, תהיו בריאים, זה הכי חשוב.